0: Débatte avec vous dans faut qu'on parle sur Dynamic One.
1: Bonjour tout le monde, comment ça va Je suis avec Sarah aujourd'hui. Ça va Sarah euh. Oui très bien. Qu'est-ce que euh, de
2: quoi on va parler aujourd'hui Sarah Alors aujourd'hui c'est un sujet extrêmement touchy, c'est l'identité des genres. Donc vous voyez quand on quand on se donne le pronom
1: euh, il ou elle ou y'elle. Euh, il y en a encore d'autres, d'ailleurs. Et il y en a encore d'autres. Ben, on va voir tout ça aujourd'hui. On va voir tout ça aujourd'hui. Euh, comme on vous l'a dit, il faut qu'on parle on parle de sujets un peu touchy justement, pour les rendre un peu moins tabous. Donc, on va essayer au mieux de vous parler de ça en tant que femme cisgenre. Euh, on a appris un peu euh, les, thèmes, parce les termes, parce que c'est vrai qu'on s'y connaissait pas trop. Euh, donc, on va essayer de, de parler de manière euh, la plus... Euh, euh explicatif pour vous, la plus facile pour vous parce que voilà, il faut s'y retrouver là-dedans. On aurait aimé avoir euh, un invité euh, de transgenre pour euh, pour qu'il y ait quelqu'un de vraiment euh, légitime pour en parler. Exact. Mais je pense que même si on n'est pas euh, dans ce cas de figure, si ça si c'est un débat qui nous tient à cœur, on peut tout à fait en parler. C'est pour ça qu'on va recevoir euh, Céline euh, dans la prochaine heure de 19h à 20h qui a ce combat qui lui qui lui tient vraiment euh, vraiment vraiment à cœur. Euh, donc on va parler de plein de choses, on va parler de de quoi comme thématique en particulier. Il y a les euh, donc il y a l'identité la, la, de genre dans les écoles Exactement
2: On va, on va parler d'identité de genre et de, de sexe Parce qu'il y a une différence entre les deux
1: Ouais, alors on a plein d'autres choses qu'on vous réserve. On a posé aussi la question, on vous a posé un sondage comme toutes les semaines qui est pour savoir si vous trouviez que l'identité de genre, euh, il fallait vraiment euh, sensibiliser tout le monde là-dessus ou s'il fallait euh, un peu ralentir et peut-être que ça allait peut-être un peu trop loin. On vous partagera les résultats euh, juste après. Restez bien avec nous tout de suite, on s'écoute euh, Kenji, Eva.
0: Jusqu'à 20h, dans Faut qu'on parle, Chloé et son équipe ouvrent le débat avec vous sur Dynamic One.
1: On est toujours ensemble et aujourd'hui on parle d'identité de genre Avec Sarah, ma petite co-animatrice Et oui, il nous manque Fanny aujourd'hui qui sera avec nous dès la semaine prochaine Ne vous en faites pas Elle revient vite Voilà Alors on va parler d'identité de genre comme on l'a dit Ce qui fait débat On a dit que c'était très 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 touchy Parce qu'on est resté longtemps dans ce schéma binaire Que notre société connaît depuis des décennies des décennies Qui est le genre féminin, le genre masculin mais qu peut-être que dans ce spectre, en fait, il y a beaucoup plus de nuances et certainement même. C'est ça. Voilà. Et on tend à en parler de plus en plus. Et donc j'ai cherché un peu euh, la définition de l'identité de genre parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais euh, on s'y connaît pas trop finalement. Finalement, hein. final, c'est quoi C'est voilà. quoi tout ce qui va autour, tout ce qui va avec euh tous ces mots là. Parce que c'est vrai qu'en en tant que personne euh, qui ne doit pas se poser ce genre de questions, euh, personne six genre hétérosexuel, c'est vrai que c'est un peu plus euh, on se pose pas forcément toutes ces questions-là parce que ça on ne se sent pas concerné. Et donc on va vous aider à y comprendre un peu plus si vous êtes comme nous voilà. à à ne pas savoir tout ce qu'il y a voilà. autour quoi. Donc selon notre ami Wikipédia, l'identité de genre, parfois identité sexuelle ou identité sexuée, d'une personne est la catégorie de genre à laquelle elle estime appartenir. En sciences sociales, le sexe ou le type sexuel d'une personne désigne les caractéristiques biologiques, tandis que le genre renvoie à une construction sociale.
2: T'es quand même allé voir sur
1: Wikipédia en fait. bah, bah oui quoi quand tu tapes définition d'un mot C'est le premier site qui te vient quand même C'est vrai, c'est vrai, c'est le premier <rire> Donc on commence à comprendre que l'identité de genre N'a rien à voir avec le sexe euh, Biologique et que c'est quelque chose Qu'il y a dans votre tête, dans votre cœur. Et voilà. c'est sûrement pour ça que les gens Sont un peu euh, rigides Avec ça parce que ça ne s'explique pas c'est ça, c'est quelque chose, c'est pas défini dans les codes de base voilà. faits par les hommes hétérosexuels. Voilà, exactement. Et donc, comme toutes les semaines, on vous a lancé un petit sondage. On vous a demandé si pour vous, l'identité de genre, c'était vraiment un sujet qu'il fallait sensibiliser à fond pour tout le monde et à tous les âges, ou si, euh, ben en fait, vous y comprenez plus rien tellement euh, ça va peut-être un peu trop loin. Et il y a aussi la catégorie, euh, en fait, je comprends pas ce que c'est. Et on a eu quoi comme résultat, Sarah mais alors, on a eu un, un résultat, euh, c'était assez
2: flagrant. Donc, il y a 76, 78% ouais. des personnes qui nous, qui nous disaient qu'ils n'y comprenaient plus rien et que ça allait trop loin. Donc, euh, bon, après... Moi, j'arrive un peu à le comprendre. Ouais. Je me dis aussi que qu'on n'y comprend plus rien parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Et après, il y a 22% des personnes qui ont répondu à notre sondage qui nous ont dit, mais en fait, qu'il faudrait se sensibiliser à fond sur le sujet. Ouais. Parce qu'effectivement, on ne comprend plus rien.
1: Ouais. Donc, euh, on va vous aider à y comprendre plus. Je pense que j'étais un peu dans la case aussi, euh, j'y comprends plus rien, il y a, y a trop, il y a trop, il y a trop d'informations. Et donc quand c'est intéressant un peu, on comprend mieux, euh, mais donc ça fait quand même une forte majorité de personnes qui, euh, bah, qui n'y comprennent plus rien. Ça. <rire> donc euh, voilà. Avant de s'attaquer à l'identité de genre, il faut aussi s'intéresser à l'orientation sexuelle, au sexe aussi, C parce ça. que l'un ne va pas sans l'autre, comme on a dit. Et donc on va plus expliquer cette différence euh, après, parce qu'on a du mal à s'y retrouver dans tous les termes qu'il y a, à savoir cisgenre, transgenre, agenre, aromantique, bisexuel, hétérosexuel, homosexuel, cuir, pansexuel, gender fluide, xénogenre, demi-sexuel. Ouais, il y en on a perdu. beaucoup. On est un peu perdu, et je suis sûr que j'en ai sûrement oublié. Et encore,
2: là, tu dis, enfin, euh, t'as même pas encore parlé des pronoms, t'as pas encore parlé
1: de, de ah, plein de choses. mais plein de choses. Mais là, du coup, j'ai essentiellement cité euh, les, les différences de genre, les différences d'orientation sexuelle. C'est ça. Parce que les deux sont liés, comme euh, comme on vient de dire. Et donc au final, est-ce que ça ne créait pas une petite crise identitaire en mode bah, où est-ce que je me retrouve en fait dans tout ce spectre On va essayer d'un peu clarifier tout ça et ce sera juste après euh, Rush de Erastar et, et on s'écoutera aussi Good Time de Old City et on va un peu essayer de décliner tout ça pour que ce soit un peu plus digeste. Hein.
2: Digeste et sortir peut-être des cases créées toutes faites par la société quoi. Voilà, on vous retrouve juste après.
0: Jusqu'à 20h, dans faux qu'on parle, Chloé et son équipe ouvrent le débat avec vous sur Dynamic One.
1: Les on se retrouve aujourd'hui, on parle d'identité de genre. Et on vous a dit que avant de comprendre l'identité de genre, il fallait un peu décliner tout ça. Et euh, du coup, c'est euh, via un podcast sur Binge Audio, le podcast s'appelle Camille, euh, que j'ai un peu euh, mieux compris, que je voulais vous partager euh, bah, euh, cette compréhension de la chose. C'est pas voilà. chose facile. C'est pas chose facile, mais du coup, voilà, on va décliner notre identité ensemble. Il y a quatre paramètres qui font euh, partie de notre identité c'est-à-dire le sexe, l'orientation sexuelle, l'expression de genre, et. 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 Il euh, y en a tellement. Et l'identité de genre. Et l'identité <rire> de genre, voilà. <rire> le plus important. Donc, on va essayer de déconstruire tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est euh, bah, le sexe C'est soit féminin, soit masculin. Soit, Soit non binaire. Non binaire, c'est-à-dire, on peut le dire autrement, intersexe. Intersexe, c'est non binaire. Oui, j'ai appris ça aussi. Ok. Bon. Ensuite, on a euh, l'orientation sexuelle qui peut être asexuelle, pansexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle, gay, lesbienne.
2: Là, là on s'y reconnaît. Là, on sait ce que ça veut là, dire. Là, on sait ce que là, ça on veut on est dire rassuré. parce on
1: parle souvent <rire> d'orientation sexuelle. Je ne sais pas pourquoi ça nous, a, ça nous intéresse tellement de savoir euh, par qui les autres sont intéressés. Identité de genre. Alors, on a six genres. C'est une euh, voilà.
2: C'est nous. C'est euh... nous.
1: C'est-à-dire que vous êtes en accord. Votre genre est euh, similaire à votre euh, sexe. Donc, si tu as le sexe ouais. féminin et que tu t'estimes femme, tu es cisgenre. Ensuite, on a transgenre. Donc, ça c'est l'inverse. C'est quand tu n'étais pas en, en accord avec ton sexe. Non binaire, gender fluide ou euh, là tu te sens parfois femme, tu te sens parfois homme. Ça dépend des jours. Et on en connaît, on, on connaît des, enfin il y a des personnes connues qui sont
2: comme ça. Ouais. On en ah parlera bon. plus tard, ouais.
1: ouais. Ok. Je te dévoilerai ah. ça. Et alors on est, on a Xénogenre, Ça j'ai appris récemment. Est-ce que tu sais ce que c'est Xénogenre, Sarah Écoute, euh, je... allez,
2: en, en regardant les autres, je pense que je peux en déduire que c'est plutôt des
1: personnes qui se pensent animales. C'est des personnes qui se qui s'identifient à n'importe quoi en fait. OK. Peut-être okay, que voilà. euh, ce sont des personnes qui sont nées par exemple avec le sexe masculin mais qui se disent euh, ben en fait depuis tout temps peut-être que je suis, je suis une méduse. Vous savez pas? Voilà. <rire> Donc ça, bon, voilà, je pense pas que ça représente une grande partie non, de la population, ça. mais mais ça arrive, ça arrive, on ça en arrive. arrive, et c'est pour ça que c'est rentré dans les les catégories et on pourra en parler plus tard que du coup, est-ce que c'est nécessaire de créer toutes ces catégories en fait C'est ça. Parce que par exemple dans ça, j'en ai pas parlé dans dans l'orientation sexuelle, il y a aussi euh, les gens qui sont euh, demi-sexuels. Est-ce que ça te dit quelque chose demi non, là j'avoue que tu m'as perdu. Voilà, donc demi-sexuels, ce sont les gens qui s'estiment de base asexuels, donc okay. qui sont attirés par personne et qui ne sont jamais attirés. Mais eux, de base ils sont asexuels, mais de temps en temps, selon les circonstances, ils auront envie. Ok. Donc, ça va arriver très rarement. Ok. Donc de okay. nouveau, ça, il euh, faut voir un peu où est la limite.
2: C'est ça, bah, oui, parce que bah, si, si t'es attiré, c'est t'es pas demi, tu t'es attiré ou tu l'es oui, pas. Ça. Si de temps en temps t'es attiré, bah... Voilà, voilà. Pour moi c'est ça la confusion C'est pour ça que
1: je pense C'est ça qui, qui confuse beaucoup de gens Je sais pas si ça se dit comme ça, bah, ça Oui ça nous qui rend va confus à... voilà. ouais. C'est ça qui va apporter la confusion Beaucoup de personnes Et je pense ça que c'est Je pense aussi que c'est pour ça Qu'on a eu 78% de personnes dans le sondage Qui disent qu'ils qu ne plus rien Parce que ouais. quand vous parlez Qu'il y a des gens qui s'identifient en tant que table autres c'est vrai que c'est ça fait un peu ouais. rigoler sur le... C'est ça,
2: c'est dur peut-être A priori. En... Ouais, c'est dur peut-être à entendre pour les personnes qui, qui, qui se sentent... C'est quoi C'est peut-être dur, dur à entendre, mais pour nous aussi, c'est dur à comprendre aussi. Ouais. Ça va dans les deux sens, je pense. Alors, je
1: trouve ça bien de dire, voilà, euh, tout le monde sans vous, au final, vous pouvez être ce que vous voulez. Soyez qui vous, qui vous voulez, mais c'est juste... Si c'est sérieux, en mode... Euh, moi, voilà, j'ai décidé que j'étais une méduse, j'ai envie qu'on me considère comme une méduse. Euh... Enfin voilà, voilà. Euh, <rire> on, on entend les petits bruits. Le euh, euh. Il <rire> y a tout pour faire un monde et justement on n'est pas là pour juger mais non, on, du tout. on peut quand même affirmer, enfin il y a quand même certaines choses qui sont... Il n'y a rien à faire qui sont hors normes C'est ça Parce que voilà. c'est très très différent Mais on est là pour essayer de comprendre justement Voilà Et donc euh, On a ensuite l'expression de genre Donc on vient de dire qu'il y avait le sexe L'orientation sexuelle L'identité de genre Maintenant on est à l'expression de genre C'est ça Alors on dit souvent que bah, Les lesbiennes elles sont habillées euh, comme, de des, manière, comme des euh, mecs De manière ouais. masculine Et que euh, les gays ils sont d'office euh, hyper euh, efféminés. Et c'est pas vrai, c'est pas d'office vrai Il euh, y a des femmes qui sont euh, très euh, féminines euh, Dites féminines ça. Et qui sont complètement euh, lesbiennes Et donc, et donc mmh. leur expression de genre Est comme ça Et donc il faut se définir comme ça Et on va essayer de faire l'exercice nous-mêmes ok? Ça. Mmh. Donc je suis une femme cisgenre, ouais. De sexe féminin Hétérosexuel Et mon expression de genre est féminin Ok Bon, ben. Bah, Est-ce que toi, t'as envie de décliner, décliner ton identité ou pas forcément Ben bah, non, en fait, je pense que je suis exactement comme toi. Enfin, après,
2: bah, évidemment, des fois, je pense que je peux mettre. Enfin, euh, j'en sais rien, si un pantalon cargo, c'est. Enfin, on estime que c'est plus une tenue masculine. Ben bah, oui, ça m'arrive d'avoir euh, plus des, des habits euh, euh, genrés masculins.
1: Ouais, ben bah ça, on en parlera justement des, des habits euh, genrés. Et donc, j'avoue qu'au final, quand j'ai un peu fait cette déclinaison, je me suis rendu compte que j'étais. Euh, au final, je suis une privilégiée. C'est ça. Parce que c'est comme si je cochais un peu toutes les cases, quoi. De, de la norme, en fait. De la euh, norme, ouais. La femme, euh, cisgenre, euh, sexe féminin, hétéro, expression de genre féminin. C'est ça. C'est ce qui se retrouve le voilà. plus. Et donc,
2: nous, vu qu'on s'y retrouve, enfin, euh, on se pose pas forcément de questions.
1: Ouais. Donc, je suis consciente de, de ce privilège que j'ai. Et c'est pour ça que je trouve ça important aussi, dans mon cas de figure, de m'intéresser aussi à, à ce sujet. C'est ça pour bah, pour mieux comprendre et alors du coup ben bah, on parle beaucoup on va beaucoup parler forcément des LGBTQIA+ euh, d'ailleurs ça reste un petit exercice aïe 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 aïe. à quoi correspondent toutes ces lettres
2: alors bon je vais essayer en plus il faut savoir je me suis énormément renseignée pour savoir faire cette émission mais euh, <rire> voilà je pense que ça va être quand même compliqué donc ouais, le je L vais. je dirais lesbienne ouais. gay bi ouais. trans ouais. Cuire Ouais. Ok. Uh, 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 un un intersexe Ouais Ah ouais, okay. ouais. Et A
1: uh, Asexué Ouais Nice Ok cool Et est cool, puis cool. les plus, on a les xénogènes et tout ça. Voilà, c'est voilà. ça. Donc c'est euh, maintenant... pour moi <rire> On espère que vous comprenez mieux pour euh, amorcer ce sujet qui est euh, assez compliqué, mais maintenant vous pouvez euh, un peu... Euh, J'espère que vous avez fait l'exercice de décliner votre identité Pour mieux comprendre, si vous voulez retrouver le podcast N'hésitez pas, C'est euh, moi je l'ai trouvé sur Spotify Ça s'appelle Camille Et ça s'appelle Décliner votre identité On va parler juste après de l'identité de genre Et des enfants et de l'éducation En fait des enfants par rapport à ça comment est-ce qu'il faut euh, comment il faut leur communiquer tout ça Ben, on va retrouver ça euh, juste après euh, David Guetta et Bébé Rex on a hâte
0: tous les mercredis de 18h à 20h on brise les tabous et on libère la parole Chloé et son équipe débattent avec vous Non, Faut qu'on parle sur Dynamique One
1: voilà donc on fait des progrès en ce moment par rapport à cette question de, de genre et évidemment il faut sensibiliser euh, les plus jeunes pour euh, ben, pour que ça perdure en fait dans, dans le temps Cette ce combat et du coup, on va se poser les questions, comment aborder ça Est-ce qu'il y a certains mécanismes, euh, certaines constructions qu'il faut déconstruire Je pense. Hein. Voilà. Ou d'autres, ou, ou pas, aussi Oui, c'est ça, voilà, oui, ou il, y a, il y a
2: quand même des, des bonnes choses, on a accompli de bonnes choses quand même jusqu'ici.
1: Donc, on va commencer depuis, euh, depuis euh, le moment où vous êtes dans le ventre, jusqu'à l'enfance, jusqu'à la puberté. On va tout faire dans l'ordre. Exactement. Alors, Là, on retrace nos vies. Voilà. Donc, le moment où vous tombez enceinte. Imagine-toi, Sarah. Tu tombes enceinte, d'accord Ouais. Est-ce que tu trouverais ça OK de faire une fête euh, gender reveal en mode, t'invites euh, ta famille pour leur annoncer le sexe du bébé, le genre, comme on l'appelle, le gender reveal, et dire, c'est une fille, ouais Ou c'est un garçon, ouais Mais c'est vrai que ça, ça pose... Euh, ça... On
2: peut se poser des questions là-dessus, de se dire, euh, ben en fait, pourquoi on veut déjà choisir que. Enfin, tu vois, quand on fait des gender reveals, souvent, t'as une team mec et une team fille. Oui. Et ils sont trop heureux quand tu révèles que c'est une fille ou un garçon. Mais en fait, au final, pourquoi C'est fin, un enfant, en fait. Tu verras quand même pas la différence dès le début. Tu vois Il y, y a ça aussi. Et, euh, et aussi, ben, effectivement, après, ils vont pouvoir, s'ils le veulent, changer de sexe, ne pas sentir. Mec, ne pas ouais. sentir fille. Et donc, moi, personnellement, je pense que je le ferais. Je trouve ça chouette. Ça te rajoute une petite soirée avec ta famille. Ouais, c'est une bonne ça. excuse pour euh,
1: boire, le, boire du champagne.
2: Exactement. Sauf que si je suis enceinte, je pourrais pas boire. Mais c'est <rire> quand même euh, faire la fête, tu vois. Donc, je trouve que c'est une bonne excuse. Mais... Pff... Enfin non, j'irais pas aussi loin, en fait. positionne
1: oh, toi Sarah. <rire>
2: ouais, c'est dur, c'est dur. Je pense que... Euh... J'ai pas envie d'aller aussi loin de dire euh, non mais il peut il peut changer de sexe plus tard quand il sera grand euh, ou ne pas se sentir fille ou mec et donc je vais pas faire la gender reveal. Mais si en fait, moi j'ai envie de la faire. Ouais. Ce sera quand même une il aura quand même un pénis ou un vagin ouais, tu vois ouais. dès
1: le départ. Je crois que personnellement après c'est mon avis personnel euh, mon enfant, il sera identifié euh, s'il a un, un sexe masculin mais bah, il sera d'abord ouais identifié comme un garçon, je parlerai de lui, je dirais il ça. Euh, je lui donnerai sûrement un nom euh, Plutôt masculin, à part si je trouve un, un nom qui, euh, qui est mixte, c'est top en vrai. Ouais. Mais, et je lui dirais toujours, si un jour tu te sens plus fille, tu m'en parles et c'est ok. C'est complètement ok, mais quand même. Ça. Mais pas dire dès le début, quoi. pas dire dès le début, tu es ni garçon ni fille, tu verras plus tard ce que tu veux être. Ouais. T'en dire, tu es, t es, t es né biologiquement garçon, tu es garçon. Et si un jour tu te sens pas garçon et que tu veux changer, il n'y a pas de souci. C'est ouais. ça, il y a quand même
2: les faits biologiques qui sont là.
1: Voilà, avec mais après son, ça, son sexe, je sais qu'il qu n'y a pas tout le monde qui peut être d'accord avec ça,
2: c'est mon non, perso. Non, mais en tant qu'enfant, en tout cas, tu peux pas te dire, oh tiens, je me sens plus ça ou ça. Voilà, c'est ça. Enfin. Mais il y, en a... ouais, il y en a... Oui, ça arrive, ça, ça arrive, mais quand, quand t'es bébé, en tout cas, tu peux pas le dire.
1: <rire> Ensuite, ben bah non, du coup, euh, tu accouches, hein, ça, ça fait mal. Voilà, ouais, ça, fait mal. ça crie, voilà. Euh, partout. Tu donnes naissance à ton enfant, et ouais. imaginons que tu n'as pas voulu savoir le sexe du bébé jusque-là, le médecin, enfin, euh, la sage-femme te dit, euh, Félicitations, c'est une fille Est-ce que ça t'ennuierait mais pas du tout parce que dans tous les cas je pense que la sage-pam
2: dirait félicitations pour fille ou garçon ouais. et dans tous les cas comme je disais c'est un fait biologique c'est c'est soit il ah, y a soit un pénis soit un vagin okay. qui est là dès le début donc pourquoi ça m'ennuierait qu'elle me dise euh... enfin, à... à ce moment là tu peux pas changer euh, ça... Ce que le bébé est. Donc, bah oui, je serais heureuse d'avoir. Ou bon alors, il devrait
1: dire, si on suit la logique de cette cause, il devrait dire, voilà, félicitations, biologiquement, votre enfant est fille, garçon. Ensuite. J'avoue que moi, personnellement, j'ai pas envie de partir jusque-là. Voilà. Ensuite, il est né, il faut bien, euh, ce bébé, il faut qu'il rentre dans le registre national. Il faut qu'il ait une carte d'identité. Est-ce que sur cette carte d'identité, est-ce qu'on met le. le le sexe féminin ou masculin Alors là, c'est différent. C'est ouais. différent parce que sur une carte d'identité,
2: t'as une photo. Donc tu peux déjà identifier la personne rien qu'avec la photo. Mais euh, parce qu'en fait, euh, sur les cartes d'identité, pourquoi on a toujours mis euh, F ou M, euh, ma masculin ou féminin Parce qu'en fait, il y a toujours eu des disparités entre hommes et femmes. Ouais. C'était pour ça, en fait, de base que ça a été mis sur les cartes d'identité. C'était pouvoir faire la différence dans à partir de ça, mais maintenant, on a une photo, on a envie d'avoir une équité entre que, entre hommes et femmes, donc ça sert plus à rien selon moi de le mettre sur une carte d'identité.
1: Ouais, par contre, je trouve ça important que ce soit euh, mis quelque part dans les dossiers, oui, que euh, voilà que tu aies du sexe féminin ou masculin. Et ça, c'est juste oui, voilà. dans les dossiers, mais pas forcément sur, sur ta la carte, carte d'identité parce que si, si c'est ton intimité et que t'as pas envie de le dire que c'est le livre à toi. C'est ça. Ensuite euh, on va passer à euh, bah à l'école. Okay. Mais on peut sur, on peut dire aussi hein surtout que euh, cette option-là, elle est déjà euh, d'application dans d'autres pays Elle est, elle est d'application effectivement euh,
2: aux Pays-Bas et en Allemagne. Et d'ailleurs, en Belgique, euh, jusqu'en 2022, D'ailleurs, on en parlait encore et on avait envie de suivre un peu ces deux pays et de se dire qu'on allait supprimer ça de la carte d'identité. Ou alors, en tout cas, donner le, le choix. Et ça, ouais. en fait, c'est déjà le cas. Donc,
1: on en a parlé, mais ce n'est pas encore fait en Belgique. Donc, à mon avis, on est, on est euh, sur la bonne voie. On va, euh, après juste après, vous dire, euh, continuer un peu ce, ce parcours de la vie et on va arriver à l'adolescence. Et on va parler juste après euh, les petites musiques qu'on vous réserve. Hein. On va avoir euh, Amir, 5 minutes avec toi, mais tout de suite, c'est Alex Jermis qu'on écoute. Est...
0: À partir de 18h, faut qu'on parle avec Chloé et son équipe sur Dynamic One.
1: On vous a parlé de comment parler de l'identité de genre aux enfants dès le, le plus jeune âge. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on qu modifie dans, dans ce qu'on fait ou pas Et donc on est arrivé maintenant à euh, ben, l'enfance et, euh, et de la puberté. Je suis tombée sur un article qui s'appelle « Comment aborder l'identité de genre selon l'âge ?» Et selon les parents de cette idéologie-là, ils disent qu'il faudrait dire aux enfants dès le départ « Toutes les filles n'ont pas leur menstruation. » Certains garçons peuvent avoir leurs règles ou euh, toutes les filles n'ont pas un utérus. Certains garçons peuvent être nés avec un utérus. Est-ce qu'on en pense de ça Mais...
2: Personnellement, je trouve
1: que ça devient compliqué d'expliquer ça à un enfant qui lui-même
2: ne comprend pas déjà euh, pourquoi il a un pénis. Oui, c'est ça. Et, et on va devoir expliquer qu'en fait, ben bah oui, il y a des filles qui ont la même... Enfin, non, ça, ça devient hyper compliqué. Et quoi Aux toilettes, euh, à l'école Comment ils font Ils passent... Enfin... Tu vois, je re... comment tu fais maintenant pour diviser les toilettes euh... ça ça Après, c'est un autre
1: débat où euh, je pense que ça pourrait être bien de, de, de créer les toilettes euh, intersexes. Ça, c'est encore. On peut, ouais, encore en débat, ouais. On peut encore en parler. On peut encore en parler, mais je trouve juste que dire à des, euh, des adolescents, certains garçons peuvent avoir leurs règles aussi. C'est juste. On comprend le message derrière Oui On comprend, ça, ouais. on comprend Nous mais... déjà nous euh, On a eu du mal C'est ça On a dû aller se renseigner quand même Bien, en fait, ouais, bien fort et, quoi. et voilà Mais je trouve que Moi personnellement Je trouve que ça embrouille un peu trop Oui euh, Est-ce que aussi On se demande pour les enfants Et ça en vrai Je suis plutôt d'accord C'est vrai que quand vous rentrez Dans un magasin de jouets euh, Vous avez soit le rayon Avec euh, les Pokémon euh, les, euh, action Man Action Man et tout ça tout est bleu tout est noir tout est gris et puis vous avez l'autre rayon euh, tout est, gel, tout est euh, rose, rose Barbie et tout ça est-ce qu'il faudrait supprimer un peu euh, ça et juste tout mélanger dans un rayon tout mélanger je sais pas pour retrouver
2: les, les jouets je pense que ce serait compliqué mais effectivement ouais. ne pas dire qu'il y a un rayon garçon un rayon fille tout le monde peut aller servir là où il veut, en fait. Ouais. T'es pas obligé, parce que t'es une fille, de jouer avec une Barbie ou une poupée. Tu peux aller jouer avec les action-man, ouais, parce que oui, c'est trop cool d'aller jouer avoir, avec voilà. un
1: action-man. Et il peut y avoir aussi des Barbies qui sont euh, complètement, euh, je sais pas, androgynes ou des choses comme ça pour mieux représenter. Ouais, exactement. Mais tu vois Androgynes ce que c'est Oui, oui, oui. Ok. Non, t'es pas sûr? Dis-moi, dis-moi non, je suis pas sûre. <rire> androgynes, c'est les personnes qui. leur expression de genre est féminine et masculine. Ah oui, Si, Reprenez-moi si je dis des erreurs, c'est possible qu'on dise des erreurs. On fait de notre mieux. Et donc, euh, ils s'habillent un peu les deux. Voilà. Voilà. Bah, bah là,
2: c'est pareil, en fait. On peut aller chercher euh, ouais, des jouets qu'on veut, malgré notre
1: genre. Ouais. Donc, ça, je trouve qu'on devrait faire un effort. Après, est ça se fait que... de plus en plus. Hein, ça, il ouais. faut quand même le souligner. Est-ce qu'il faut euh, ajouter des cours à l'école concernant cette question-là Moi, je pense pas qu'on f... qu qu
2: doive ajouter des, des cours, mais par contre, je pense qu'on doit. Euh... Parler du fait qu'il faut accepter de plus en plus les choses qui se passent autour de nous. C'est pas parce que tu es un peu différent, en fait, qu'on qu doit te, mm -hmm. ne pas t'accepter. Il faut se dire qu'en fait, chaque personne a, a son identité. C'est normal. Il faut les accepter, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut plus avoir ce genre de message-là plutôt que d'embrouiller dans nos têtes en disant, Ah, mais il y a, y a une case féminine, une case masculine et puis il y a une case au milieu où il y a les deux. Enfin, tu vois, ça embrouille, ouais, ça. quoi.
1: Complètement. Complètement. Autant dire que ça fait partie de la norme qu'il y ait des personnes comme ça Et Je suis tombée sur une vidéo de Brut je crois Où ce sont des euh, personnes transgenres qui ont rencontré des enfants Pour les sensibiliser au sujet Et de base je trouve ça euh, génial pour pas que tu vois, c'est vrai que souvent les les, les enfants ils voient euh, un homme euh, en femme, il va se dire oh il se déguise, lui, enfin euh, il, il fait quoi Ouais c'est ça. Voilà. C'est normal ça, il fait ce qu'il voilà. veut quoi.
2: Donc Et ça je trouvais ça bien. Mais comment comment ils ont expliqué aux enfants euh... Mais donc
1: voilà en fait donc je trouvais ça bien au début que la personne transgenre dise voilà euh, j'ai peut-être j'ai peut-être l'air d'un homme mais je me sens femme ok pour mm -hmm. montrer aux enfants que que c'est tout à fait ok. Mais il euh, y avait une 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 femme biologiquement femme qui se sentait homme enfin non qui se qui s'habillait en homme et le petit lui disait voilà alors tu te sens plus femme ou homme et elle disait ben aucun des deux je me sens ni homme ni femme je ne sais pas et je mais trouve c'est compliqué donc, voilà, en et le on petit était là. Ça. mais je comprends pas en fait et donc ça je trouvais que c'était un peu peut-être un peu trop euh, tiré par les cheveux euh, donc voilà je trouve c'est bien qu'il faut montrer que c'est normal et que s'ils si ont des, des envies parce que tu vois la personne lui disait euh, au petit mm. ben bah, toi non plus tu sais pas si t'es fille ou garçon il disait bah ben, si je suis garçon.
2: Ouais, ouais. c'est ça ouais ouais ouais. Mais après je pense que ben, les enfants c'est normal on, on est tous humains on a besoin de aller de mettre les choses dans des cases pour comprendre et pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais en même temps il faut comprendre que on, on peut multiplier ces, ces, ces cases voilà. qu'on peut en créer des nouvelles pour justement
1: nous euh, s'identifier plus facilement. Ouais donc pour moi c'est hyper ok de dire aux enfants voilà ce qui existe. C'est ça. Et c'est possible que tu te sentes comme ça un jour, que tu te sentes euh, différemment de ce que euh, ce qui a été dit dès la naissance. Et c'est complètement ok, mais ça. pas, okay pas le dire. Et... Vas-y. Tu vois euh, <rire> les parents qui euh, dès la naissance parlent de leurs enfants en Yel, On va parler des pronoms plus tard. Mais ah, disent... j'avoue
2: que ça, je suis pas tombée donc, sur. Ouais, donc ça, il euh, y a des, des
1: parents, ils vont dire euh, ouais euh, Yel est en train de manger parce qu'ils sont, ils se disent voilà moi je suis personne pour décider si c'est un garçon ou une fille, il le décidera lui-même. Mais tu vois là déjà tu mets, tu mets la confusion dans l'esprit de ton enfant se dit mais Je suis qui alors euh, crise identitaire Je suis une fille ou un garçon Je sais pas ça. vu que mes parents m'appellent Yel
2: et, et quoi à 5 ans tu vas devoir toi-même définir euh, voilà
1: les... C'est dur quoi voilà. quand t'es enfant On en, on en reviendra Il y a plein 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 de choses à se dire On va écouter tout de suite euh, Médusa avec Bad Memories Et juste après on va retrouver le quid dans le monde comme toutes les semaines
0: Jusqu'à 20h C'est faux qu'on parle sur Dynamic One
1: Hello tout le monde, on est toujours ensemble, on espère que vous profitez bien de, de la musique. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à réagir en direct si vous avez des questions ou des réactions par rapport à, à ce qu'on euh, discute ici avec Sarah. Je vous rappelle que euh, entre 19h et 20h, on va avoir une invitée qui euh, a pour combat... Euh, quotidien de défendre justement ces minorités et donc euh, on va pouvoir lui poser euh, plusieurs questions tout de suite c'est le l'heure du quid dans le monde que vous retrouvez euh, toutes les semaines et donc on se pose la question de euh, comment ça se passe ailleurs dans le monde au niveau de ce, ce à ce niveau là on est conscient qu'en Belgique on est fort chanceux donc c'est intéressant de, de s'intéresser à ce qui se passe euh, en dehors du monde et euh, autour du monde, ouais, Dans le monde. Dans le monde. <rire> Et comme euh, on l'a dit, euh, le thème de l'identité de genre ne va pas sans euh, la sexualité, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on va parler Exactement. essentiellement de, euh, bah, de l'orientation sexuelle.
2: Bah, de LGBTQI+, voilà, plus, en fait. Donc, comme, euh, comme Chloé l'a dit, en Belgique, on est, on est quand même assez privilégié le, le droit au mariage des, des homosexuels... Euh... Et... Depuis
1: peu, mais c'est en vigueur. Ouais.
2: Exactement. On, on... Bref, les mariages sont, sont acceptés, c'est possible, c'est pas puni par la loi. Mais par contre, il y a encore énormément de, de pays qui criminalisent ça, en fait. Si t'es, euh, si es homosexuel, si tu veux te marier avec une personne du même genre, euh, du même sexe que toi, c'est, disc... enfin, tu vas en prison. Euh, si tu te, si tu t'habilles en femme alors que t'es un homme tu vas en prison ah ouais dans certains pays ouais ah c'est comme ça wow. genre en, en, en... enfin c'est interdit dans, dans, dans beaucoup de pays et mais en fait il a fallu se battre pour avoir tous ces droits euh, c'était le cas aux États-Unis en 1969 donc 1969 c'était pas il y a si longtemps que ça Ils, les les, les New-Yorkais ont dû se battre pour juste bah, pouvoir être homosexuel dans la rue pour ouais. pouvoir euh, sans, sans se faire euh, discriminer par, par la police en fait donc voilà ça, il faut remettre en place euh, il faut remettre en contexte ah le ouais, fait que euh, ça n'a pas toujours été facile et donc il y a encore dans 69 pays aujourd'hui en 2023, euh, on, on, on criminalise encore euh, les, les personnes faisant partie du groupe
1: LGBTQI+. Wow. Donc, euh, alors ex... qu'on le rappelle, c'est pas un choix, quoi.
2: C'est ça. Et il y a des pays qui font partie de l'Union européenne, hein, qui font, qui wow. criminalisent ça. Comme quoi euh, Mais comme euh, par exemple la Pologne. Ah. Ouais. En Pologne, euh, en. en... Il y a, y a encore beaucoup trop d'homosexuels de, de, qui, qui vont en prison pour, pour ce genre de... Enfin, pour être eux-mêmes, en fait. Mm -hmm. et, et je peux vous en citer plein. Hein. Bon, après, il y a, y a plus des pays euh, comme euh, en, en Afrique, euh, en Mauritanie, en, au Nigeria. Les, 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 les homosexuels risquent 14 ans de prison, par exemple. C'est énorme, en fait. C'est
1: un crime, en fait, de d'aimer de, quelqu'un du même sexe et ça dérange les ça. gens. Et, et, et j'ai encore pire,
2: au Soudan, les homosexuels risquent la peine de mort. C'est ouais. quand même dur de se dire en fait, tu, peux pas... de loin, les gars, ouais, tu tu peux pas aimer en fait, bah, la
1: personne que tu veux dans mm -hmm. certains pays. Donc, je trouve ça dur. Donc, voilà, et ça, tu ne peux pas être non plus la personne que tu veux si tu te sens femme et que tu es un garçon de base. Très, très aussi exactement,
2: c'est ça. Voilà, c'est puni par la loi... Euh... Voilà, moi, je, je suis encore hyper choquée qu'il y ait autant je trouve de pays que qui... c'est là qu'on
1: voit que le combat, en fait, de ces personnes-là est complètement légitime. C'est ça. Parce que sans ça, il n'y a rien qui bouge. Et, et, euh... et c'est pour ça que c'est
2: bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous, on ne s'est jamais posé la question. Mais ouais. en fait, ailleurs, il y a des gens qui, qui meurent pour ça, quoi. Oui. Voilà. Et, et je voulais quand même parler aussi euh, euh, d'une personne aux états unis Je suppose que vous en avez entendu parler, c'est Demi
1: Lovato. Ah ouais, Demi Lovato, je voilà. connais de Camp Rock. Exactement. Mais Demi Lovato, <rire> vous fait... connaissez les enfants de, des années 2000, vous vous connaissez Camp Rock.
3: <rire> <rire> Office, no <peace>, fils.
2: <no> <rire> On regarde tous. Euh, mais Demi Lovato, en 2021, en fait, euh, elle a, elle a fait une, communi une communication comme quoi, en fait, elle ne se sentait pas fille. Ok. Mais elle Mais pas garçon non plus Pas garçon non plus, voilà. Elle, est... elle était non-binaire. Elle okay. a fait une communication là-dessus. Elle ne voulait plus être définie comme une... comme une fille, comme un garçon. Elle en avait marre, quoi. Donc, elle s'est définie comme des dem comme on dit aux états unis ou Yael. Yael, chez nous, ouais. Chez nous, voilà. Mais, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que, quelques années plus tard... Elle est revenue sur sa décision. Elle s'est permise de changer et de dire on en peut fait toujours on... changer. Oui, c'est ça. ça et important je, tr de dire je trouve ça. ça hyper intéressant, c'est que elle s'est dit au final aujourd'hui avec mon avancée, avec ma réflexion, mais je me sens fille. OK. Donc elle est, elle est vraiment revenue sur sa décision et donc on appelle ça comme on l'a vu euh, comme on l'a entendu au début de l'émission, on appelle ça euh, une personne gender fluid. Ok ouais. Elle, elle se elle se bloque pas sur une décision. Elle se elle change en fonction de, de son évolution mm -hmm. et de son parcours quoi. Je trouve ça hyper intéressant de de pas Mais je bloquée. trouve que ça
1: faut qu'on monte. On arrive tous. On est obligé limite d'avoir cette crise d'identité en mode ah mais en fait est-ce que je me sens réellement fille? Est-ce est que je me sens réellement garçon? Et du coup c'est là que je, je vois un peu la, un peu la limite où je me dis le fait de tellement parler de créer des plein de, de termes comme ça. Est-ce qu'à un moment il n'y a pas des des gens qui à la base ça pose pas la question, et puis ça. sur la 1. Hein Parce que j'arrive pas à comprendre comment, c'est mon avis personnel, comment on peut en venir à ne pas se sentir fini garçon. Et puis au pire, mmh. si tu te sens ni fini garçon, quel est le problème? Enfin, je sais pas, je. Mais c'est pas forcément un problème, c'est que. On, en fait, on,
2: on nous met tellement dans des cases que. T's... En fait, c'est quoi être une fille Est-ce que être une fille, c'est parce que tu te mets du vernis sur les ongles et tu te maquilles Ben non, parce qu'en fait, il y a des garçons qui font ça aussi. Et donc, oui, de mais là si que on tu part vas du te... principe
1: que ce n'est pas d'office fille porter du vernis et tout ça, ben en fait, alors il y a même plus de questions. Après, c'est des questions que je me pose en direct avec vous parce que je je sais pas, c'est un peu un ouais, peu compliqué. C'est ça. Oui, voilà. c'est compliqué pour nous quoi. Voilà. Donc c'est hyper différents euh, à travers le monde et je pense qu'on va encore on va encore vers une une évolution euh, vous pouvez peut-être l'entendre euh, derrière on va s'écouter euh, Damso pour les plus euh, fans d'entre vous le Cœur, de, cœur de, pirate. de pirate et juste après on va se faire un petit quiz comme toutes les semaines on va tester nos connaissances justement sur les luttes LGBT après
0: jusqu'à 20h c'est faux qu'on parle sur Dynamic One
1: et nous avons euh, notre amie Céline qui nous a rejoint bonjour Céline bonjour Allez. comment ça va bah Écoutez, ça va
3: bien. J'ai réussi à éviter la pluie pour venir jusqu'ici. Ouais. Je suis ravie. Ouais. Et merci. <rire> Et il est
1: donc 19h pile. Mais c'est quel, quel timing, quelle wow. ponctualité. Hein. On vous a, on avait promis qu'on aurait une petite surprise à 19h. Votre surprise, c'est Céline. Et donc, Céline, tu es euh, tu travailles à la RTBF ouais. dans un projet de diversité au pôle contenu. C'est ça, okay. exactement. Et tu as comme combat personnel l'identité de genre et sa représentation c'est enfin, ouais, vrai Oui
3: notamment, notamment c'est vraiment euh, la diversité en fait euh, dans, dans tous ces aspects et euh, c'est un aspect qui est particulièrement important ouais. euh, dans la société et, et pour moi aussi d'ailleurs Tout à fait et
1: depuis combien de temps ça t'anime
3: <rire> Ça fait super longtemps je crois que euh, je pense que ça m'anime depuis toujours ce côté je déteste l'injustice en fait mm -hmm. et euh, et pour moi, bah voilà, clairement, euh, vous parliez de ça euh, avant que j'arrive, parce que je vous écoutais quand même. <rire> euh, yes. vous, vous parliez de de, de, de ce qui se passe dans le monde et de comment euh, une orientation sexuelle ou une, une identité de genre euh, peuvent euh, être vraiment euh, bah, extrêmement fort discriminantes, voire, euh, voire euh, potentiellement punies de peine de mort, ce genre de choses. C'est ça, mm -hmm. ce qui est assez grave. Voilà, C'est très, très violent. Et donc, euh, bah, je trouve que euh, les médias sont un super bon moyen... Fait, de pouvoir euh, toucher public et euh, en ayant des bonnes représentations et des bons modèles euh, je pense que, enfin, en tout cas des modèles pertinents euh, je pense que ça peut vachement faire évoluer les, les mentalités et la société mm -hmm. euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, j'ai pris un peu euh, j'ai eu cette opportunité en fait, de travailler sur ce projet et euh, je me suis dit qu'il bah, fallait vraiment que je le fasse parce que c'est ça m'anime euh, personnellement. Moi, je suis, enfin, je me définis comme pansexuelle et donc c'est vrai que euh, j'ai pas mal euh, de connaissances et d'amis dans la, la communauté plutôt queer. Mm -hmm. Et donc, ben bah, voilà, c'est clair que c'est des discriminations que moi j'ai pu vivre par rapport à mon orientation sexuelle, oui. euh, mais des discriminations qu'on me raconte euh, presque au, au quotidien euh, de, de la part de, de personnes qui peuvent être euh, trans ou, euh, ou non binaires ou, enfin voilà, quelle que soit la façon dont elles se définissent et qui rentrent pas euh, dans les cases euh, de, euh, des personnes cis, en tout cas. C'est ça.
1: Et est-ce que tu as l'impression qu'on est sur le bon chemin, justement, euh, dans les médias ou pas ça avance,
3: ouais. euh, ça avance tout doucement, euh, mais je pense qu'il faut... On est toujours super frustrés, euh, et moi la première, parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas, parce qu'on voit les choses à notre petite échelle, euh, mais quand on voit euh, les, les représentations et, et la place des personnes LGBTQIA+, dans les médias, que ce soit euh, les, les médias classiques euh, ou euh, la pop culture, etc., ben, sur les 50 dernières années, ça a quand même vachement évolué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc finalement... Euh, j'ai envie de dire ça va jamais assez vite. Mais, mais si on dézoome avance. tout ça, ouais, on tout voit quand fait. même
1: que la courbe monte au final. Ouais, donc ça c'est cool et donc c'est une très belle cause que tu que tu défends. Euh, on va justement nous tester nos connaissances plus <rire> Est-ce qu'on s'est bien ouais. renseigné Parce qu'on vous réserve un petit quiz toutes les toutes les semaines et c'est un petit quiz qu'on a trouvé sur euh, Pop Quiz. Donc voilà, et toi tu vas, tu vas essayer aussi de, de nous reprendre si jamais euh, c'est pas okay, correct. Hein, Peut-être que pas des erreurs aussi, hein. j'ai pas, pas la
3: infuse. Faut vrai ou faux ça. Première
1: question. Vrai ou faux Les descentes policières au Stonewall Inn à New York sont considérées comme le point de départ du mouvement pour la défense des droits des LGBTQ+. Ah, je sais. Tu sais je, je sais pas si tu sais non Céline. je suis pas
2: sûre j'aurais tendance à te dire oui
3: mais je suis sure. pas
2: certaine ouais moi je dirais oui aussi mais après c'est en justement en checkant pour cette émission que je, je me suis rendu compte que c'était considéré comme le le point, que, okay. le, le, point de, le point de commencement pardon bah j'espère que t'as raison on va
1: regarder ça maintenant ouais parce que je me suis bien renseignée vrai bonne ouais. réponse nickel <rire> ensuite deuxième question si fille veut bien être avec nous, voilà. <rire> vrai ou faux, la fierté euh, gay est célébrée en juin pour commémorer les émeutes du Stonewall Inn à New
3: York. C'est vrai. Mmh. Moi, je pense que c'est plutôt, c'est pas en mai le mois de la Pride en Belgique. Les ah, Mais ouais. j'ai l'impression qu'aux
2: États-Unis, c'était justement en bizarre. juin. Ouais, un peu Mais sympa. bon, après je donc je mets, du...
3: je mets euh, vrai ou faux. <rire> moi je mettrais faux Mais encore une fois je suis, je suis pas Allez on va écouter Céline On va écouter Céline <rire> ouais. Mauvaise réponse
1: euh, La première parade officielle De la fierté gay hein, C'est ça qu'ils veulent dire En ah. fait euh, Gay Pride S'est tenue en 1970 Un an après les émeutes Du Stonewall C'est okay. ça ouais Et, euh, Et depuis jouant, La journée internationale De la fierté De la Pride Se tient tous les ans Le 28 juin Voilà Mais après ouais. je pense Qu'en Belgique T'as raison Je pense ouais, que moi, fiertés, la, pense la Belgian ça,
2: Pride C'est en
1: mais...
3: mai Ouais j'ai l'impression
1: Troisième question Vrai ou faux La première organisation Pour la défense Des LGBTQ A été la GLAD Gay and Lesbian Alliance Against Diffamation Fondée aux états unis En 1985
3: Je sais pas Si c'est la première Je connais cet association, Mais euh, ouais, C'est pointu hein, Ce question <rire> C'est
2: très pointu bah, En vrai je dirais oui On voulait ça pas semble... Les questions bateaux. Ah, non non, bah, non Il ouais, y, euh... ouais. ouais, y avait des quiz Oui Il y avait des quiz Plus gentils que ça Mais ouais, c'est vraiment ça. Pas assez
1: poussé quoi. Au moins ça nous fait un peu de culture générale. Voilà, ouais, exactement. Clair. Donc, on va répondre quoi Moi, je dirais vrai.
3: Ouais, on peut dire vrai.
1: Essayons. Allez, désolé, oh. mauvaise réponse. Mmh. La réponse est fausse. C'était en quelle année ils le disent C'était. Alors, le comité scientifique humanitaire fut la première organisation internationale dont le mandat était la reconnaissance sociale de la communauté. Il a été établi à Berlin en 1897. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que Berlin, c'était côté... ouais. beaucoup plus tôt là-bas. Alors, euh, on est à la quatrième ou cinquième plus. Je dirais quatrième. Quatrième, ouais. Vrai ou faux, Malte est généralement considérée comme étant le chef de file européen en matière des droits LGBTQ+. Malte Moi, je, moi, je dirais justement Berlin, l'Allemagne. Ah, on a Justin Bieber qui, qui débarque là. Euh, que vu. <rire> eh bien, on répondra à cette question plus tard. Voilà, on répondra aux questions plus tard. Et puis juste après, on va parler justement de la représentation dans les médias. On se retrouve aujourd'hui, on parle d'identité de genre et on était en plein cuisse quand on vous a laissé avec Justin Bieber sur nos connaissances par propos des luttes LGBT et on est toujours accompagné de Céline qui est avec nous et Sarah, bien évidemment, toujours Très fidèle toujours. au poste. Alors, on est arrivé à la question numéro 4. Vrai ou faux, Malte est généralement considéré comme étant le chef de file européen en matière des droits de LGBT J'ai un doute Franchement,
3: je sais pas. Ouais, c'est compliqué, là. aucune idée. Vraiment. Pourtant, Malte, c'est quand même un pays plutôt. Enfin, c'est méditerranéen et il y a eu les, il y a eu les Britanniques, donc c'est un... un truc entre les deux. Euh... Du coup, je me demande si du côté britannique, ils étaient quand même pas un peu plus avancés. Que... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir euh... ça en tête que Malte, il y a un. Y a un... Ça. <rire> Mais euh, peut-être, ça a peut-être rien à voir, donc j ose, j ose, je vous laisse répondre. Je m'avance pas. <rire>
2: moi, je dirais que oui. En Malte, en tout cas, c'est bien avancé à ce niveau-là. Mais okay. est-ce que ça dépasse Berlin
3: Ah C'est ce qu'on va voir. Ouais, moi ça, ça va le... Berlin, c'est pas tout l'Allemagne, c'est ça non plus. Oui, non, ouais. c'est vrai,
1: vrai. On va répondre vrai. Bravo, bonne réponse. Ok. Euh... Bon. Je... Cartouchier. Et... <rire> Normalement c'est censé être un petit dingue Je sais pas ce qui s'est passé. Non là on a on a réussi, on a réussi Voilà, bonne réponse. Malte a été le premier pays de l'Union Européenne à interdire les thérapies de conversion. Mais oh, bah encore heureux oh, mais My God. Attends. Et a inscrit les droits de l'LGBT dans sa constitution. C'est
2: vrai que j'avais vu que c'était un truc assez chaud, quoi. Les thérapies de conversion, on me disait non, ça, mais tu peux pas être euh, attiré par une personne du même sexe. C'est vrai que,
1: euh... que c'est comme si tu avais un démon en toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un peu ce qu'il disait. Hein.
3: Oh. Bah, oui, c'est beaucoup basé sur la religion, quoi. Ouais, souvent, euh, oui, c'est ça. C'est le point de départ. Oui, d'ailleurs, je vais vous faire passer
1: <rire> un extrait qui m'a fait, euh, fait fort rire en parlant que c'est souvent en rapport avec la religion. On va se l'écouter tout de suite. Je pense que ça va Petite vous parler, je pense que ça va vous parler Je vous le mets maintenant
0: Vous étiez une fille et maintenant vous êtes un garçon Êtes-vous heureux Oui je suis très heureux ah, Oui, mais enfin tout de même, Jésus Oh ta gueule
1: <rire> <rire> Voilà, la religion <rire> Ça m'a ça trop fait rire Parce que bon c'est vrai que voilà. Cet extrait il a un peu fait le tour et et c'était très drôle Donc j'avais très envie très de le passer drôle. Alors cinquième Vrai ou faux euh, De 1952 à 1973 L'American Psychiatric Association Estimait que l'homosexualité Indiquait des tendances sociopathes
3: oh. My god Moi, Tendances sociopathes oui, parce qu'ils sont tout à fait capables de
1: ça Mais qu'il y c'est
3: quand même considéré comme une maladie psychiatrique Oui c'est ça euh, complètement. Ouais, Ça m'étonnerait ah, pas D'ailleurs est-ce que vous Je vais
1: ressortir une petite référence Est-ce que ça vous dit quelque chose Oh là là c'est la digue ça va rien vous dire parce qu'on a un bug de cartouchier. Je vais vous le faire moi-même. Ouh là là, c'est la décadence euh... non? non En gros, c'est une interview d'une femme qui se fait interviewer dans la <rire> rue. C'est dans la rue pour la, la manif pour tous, non Et on lui dit, je ne sais plus c'est pourquoi, et on lui dit qu'est-ce que vous feriez si votre fils était euh, homosexuel et elle, dit, euh, et elle répond ça Ouh là là, c'est la décadence euh... Il aurait une maladie euh... Mais enfin voilà. Bon je, je suis quand même contente qu'on qu sortir... avance à ce niveau-là ouais, que... Allez, vous avez d'office cette rêve C'est pas possible ça pas que, ouais, euh, moi, Je pense que ça m'étonnerait pas mm. Que ce soit vrai Mais c'est peut-être par rapport aux dates ah, voilà, C'est vrai, vrai okay. c'est vrai La décision de retirer l'homosexualité De la liste des problèmes de santé mentale A été adoptée par un vote de 5854 personnes Contre 3810 Donc c'est déjà pas... Ah ouais, donc. Euh, C'était pas une grosse majorité de gens qui voulaient Oui, c'est ça, hein. c'est ça. Il y avait quand Déjà, même beaucoup de personnes. Euh... Maladie mentale, mais. Oui, ouais. non. Ensuite, sixième. Vrai ou faux L'État de New York est devenu le premier aux États-Unis à décriminaliser l'homosexualité en
3: abrogeant ses lois sur la sodomie. Euh, c'est pas impossible non plus. Ouais, non. Je pense que ça devrait devrait vrai. Ouais, je dirais vrai aussi. Okay. On va dire vrai. Non,
1: oh, faux.
3: faux. L'Illinois
1: a été le premier État. Bon, eh ben, ça okay. on savait pas, euh, un peu. Oui, Question de détail là, hein, eh, qu a... là, là, On va chercher la petite bête. Vrai ou faux, l'Islande a été le premier pays dirigé par un politicien ouvertement homosexuel. Moi, je dirais vrai. Ça m'étonnerait pas. J'ai l'impression que l'Islande.
3: Euh, Les pays nordiques en général sont, ouais. sont oui, assez ouverts. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. C'est peut-être juste, tu vois, c'est peut-être la Norvège ou. Ouais, oui, c'est ça. On va
1: tenter le vrai. Bonne réponse, nickel. Quand... Alors, vrai ou faux Le soutien international pour les droits des personnes transgenres demeure plutôt timide Bon, sans blague C'est oui C'est oui, complètement vrai, sinon euh, on n'en parlerait pas Exactement Donc on va dire vrai Ah, oh. mauvaise réponse Un sondage mené dans 23 pays par la faculté de droit du CLA A démontré qu'il existe un soutien public pour les droits des transgenres Notamment de 74% dans certains pays, comme par exemple l'Espagne Ok, ouais. ouais, on découvre Bon, c'est intéressant, bien, ouais. mais on n'en parle toujours pas assez. Bah ben non. Ah non, c'est clair. <rire> Neuvième question, vrai ou faux Le drapeau arc-en-ciel a été conçu dans les années 1960 comme symbole de fierté pour la communauté. Euh, ça, je pense que
2: c'est... Moi, j'aurais dit plus tard, non Après les années 60 Ouais, c'est pas... Euh, bah, dans les années 80, justement, où il y a eu toutes les révolutions, c'est à ce moment-là qu'ils auraient créé euh, le drapeau. Hmm.
1: Peut-être que le drapeau existait depuis un moment, mais juste qu'il n'était pas encore trop affiché publiquement, je sais pas. Je sais pas non mm -hmm. plus. On va dire quoi,
3: vrai ou faux ah, je sais pas moi je me rappelle un film un, un film euh, british qui s'appelle Pride qui est vraiment génial d'ailleurs euh, et euh, c'est la, la, la première Pride en fait qui à la base est un événement politique et j'ai l'impression que ça se passe quand même euh, dans les années euh... 60, ouais. 60 bon, on Allez, va tenter on va tenter vrai, vrai. Ouais.
1: mauvaise réponse ah. euh, <rire> dessine il a été dessiné en 1978 Après. et il comportait euh, 8 couleurs bon ça on les connaît. Je ne vais pas vous faire toutes les couvrir. Oui, hein. on connaît quand même. Dernière question, et puis après je vais vous laisser... Enfin, euh, pas bah vous laisser, on est toujours ensemble, mais avec de la musique. Vrai ou faux, en Europe, les lois criminalisant les gestes homosexuels ont été adoptées dans les années 1800 On va répondre au hasard parce qu'on n'a pas le temps. Je vais dire faux. 1800 ouais. Bonne ah, réponse, ah. la réponse est faux. C'est plutôt bah durant quoi. le règne <rire> ouais. d'Henri VIII D'Angleterre au 16e siècle. On avait déjà vu ça. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà, on a appris beaucoup de choses quand même. On a eu 5 bonnes réponses sur 10. Ça va. Au moins, on a appris des choses et c'est le plus important. Tout de suite, on s'écoute Elton John et Britney Spears, Et puis après, on va lire vos témoignages. Vous nous avez répondu en direct, mais aussi sur nos réseaux sociaux. On va lire tout ça et en parler avec Céline.
0: Jusqu'à 20h, c'est faux qu'on parle sur Dynamic One.
1: C'est l'heure de lire vos témoignages, vous avez été beaucoup à réagir, notamment dans le sondage, vous nous avez dit que vous trouviez que c'est allé trop loin. Vous nous avez expliqué pourquoi vous pensez que ça allait trop loin et on va lire ça ensemble. Alors, on a euh, Jeanne qui dit « Ça va trop loin pour moi, si je ne m'identifie pas en tant que femme, est-ce que je peux aussi dire que je ne m'identifie pas à l'âge de 22 ans Est-ce que bientôt il y aura des trançages ?» J'ai l'impression que ce débat du coup ouvre des portes à plein de choses, voire trop de choses. Qu'est-ce qu'on en pense, ça, euh, Céline
3: bah, j'en pense que ça n'a rien à <rire> voir. Ce genre de propos, ça m'énerve en fait parce que euh, parce que, encore, c'est euh, complètement euh, aller euh, décrédibiliser place, en ouais. fait et, 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 et rendre ridicule les personnes qui qui s'identifient pas à leur, leur mm -hmm. genre assigné à la naissance. Et, euh, et je trouve ça insultant. Euh, ouais. Comme les gens qui disent ah ben bah oui alors moi je peux dire que je je, je suis un animal. Je suis tu vois c'est un peu euh, Ouais, c'est, c'est, infantilisant, c'est, c'est, je trouve ça violent et je trouve ça super désagréable, euh et il faut il faut reconnaître simplement qu'on n'a peut-être pas tous euh, ouais. tous et toutes les mêmes vécus euh, qu'on n'a pas on n'a pas tous si toutes, en fait la chance euh, d'être né euh, dans, dans un corps dans lequel on, on se sent bien et on se reconnaît parce qu'en fait c'est une chance finalement ouais. Ouais, ouais, ouais. oui oui complètement on s'est ouais, vraiment euh, rendu ce compte de disait. ça ouais. c'est pas des parcours qui sont faciles euh, loin de là parce que enfin au-delà de tout l'aspect euh, sociétal euh, tabou euh, préjugé, euh, psychologique, et puis l'aspect parfois physique hein, les, les personnes qui doivent enfin qui veulent euh, passer par des opérations etc pour sentir mieux dans leur corps ben enfin c'est quand même euh, énorme ça coûte de l'argent euh, c'est douloureux euh, voilà je pense que personne fait ça à la légère quoi ouais ouais ouais, ouais. simplement
1: comment on a toujours dit c'est par un choix en je plus, pense que si ça. les gens avaient pu choisir euh, ils se diraient bah ok ben bah, moi je suis hétéro euh blanc, euh, ouais, cisgenre tu choisis euh... la
2: facilité de faire voilà, si tu as le choix tu vois. Ouais.
1: alors on a euh, Louis qui dit grand mère te fasse si tu te sens homme ou femme au final tout le monde s'en fiche mais n'en voulez pas aux gens qui parlent de vous en il par exemple alors que vous avez une apparence masculine euh...
3: ça pardon je... non <rire> non vas-y vas-y je t'en prie, je prie. Euh... Ben, moi je trouve qu'encore une fois c'est juste être bienveillant envers les autres euh, je pense que bah, parfois ça peut arriver de se tromper, hein. ça peut arriver oui. à tout le monde. Euh, le tout, c'est de voir quelle attitude on a face à cette erreur. cest dire Exactement. ah bah ben, écoute je suis désolé, en fait je dois te genrer comment, juste poser la question à la personne en fait. Ça peut simplement devenir une habitude, dire bah tiens je te je dois te genrer comment, et une la personne le dit, puis on essaie de le respecter simplement en fait. Je trouve que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce et... que ça
1: c'est quelque chose qu'il faut demander euh,
3: au premier abord? Euh... Ben, je pense que, encore une fois, ça dépend dans, dans les communautés plutôt cuir et tout. Ça, ça, ça devient un réflexe pour les gens parce qu'il y a, y a ben, cette, cette connaissance et cette ouverture par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que dans un magasin, dans la rue, les gens ne vont pas forcément poser la question. Oui, euh, je peux comprendre que ça puisse sortir les, les personnes qui, qui sont concernées. Euh, maintenant, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est quand la, la personne a, a dit voilà, moi, je vais envie qu'on me dise IL et que euh, les personnes persistent à dire « il » ou « elle », alors qu'on oui, leur a demandé ça. gentiment mmh. euh, oui. ben voilà, d'arrêter de, de, de le faire. Ça, oui. ça, 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 ça me dérange. Maintenant, je pense qu'il faut aussi pouvoir être tolérant dans le sens, se dire qu'il peut y avoir des erreurs, que ça peut arriver. Maintenant, je pense qu'effectivement, quand on... Quand on subit ça euh, à longueur de journée, ouais. ça doit être très très pénible.
1: Et peut-être que certaines personnes, effectivement, sont peut-être sur la, sur la défensive tellement ça arrive souvent et que si on se ça. trompe sur la baie, non, c'est pas il. à ouais, ouais, la longue, ça doit coup, être ambiant, quoi. Oui, mais du coup, euh, c'est dommage euh, parce que du coup, la personne, elle, elle s'en prend plein la gueule pour les autres. Ouais, euh, vu ouais. dans ce
3: sens-là, ok. Ouais. C'est un peu le même, même concept que le harcèlement de rue, tu vois. Quand tu te fais siffler dans la rue euh, tous les trois mètres, ouais, au voilà. moment, il y en a un qui va prendre quelque chose. C'est ça, complètement. Euh, ici, c un peu, je pense que c'est malheureusement un peu le même, le même concept. Et ce mec-là va se dire, enfin euh, cette personne-là va se dire, mm -hmm. ah ouais, c'est cette nana hystérique qui vient de, de m'engueuler, euh, j'ai rien mm -hmm. fait, alors que ouais, bon, c'est déjà problématique. Ça. Voilà, on peut faire un parallèle qui est peut-être un peu maladroit avec ça.
2: Mais après, euh, si je peux rajouter aussi, c'est quand même... Enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau que j'entends pas forcément euh, partout. Mm -hmm. Et donc, bah, effectivement, je vais peut-être avoir plus de mal. Je saurais pas trop comment en parler ou je vais ou ouais, je vais être plus timide là-dessus, quoi. Parce que justement, je je, je l'entends pas trop autour de moi, quoi. Ouais. Et et je sais bien que il bah, y a des personnes qui vont qui vont se tromper, euh, qui qui vont se dire ah désolé et qui vont continuer à parler de ça. Euh, J'ai perdu mon fil, mais bref. je, je Enfin, vu qu'on n'en parle pas assez, ben voilà, on peut facilement euh, se perdre, quoi. On est facilement. Euh... C'est pour ça qu'on
1: est là pour ça et qu'on en ça, parle pour euh, sensibiliser ouais. un maximum. Euh, on a Alex qui dit je trouve que créer des cases comme ça, ça dessert la cause initiale parce que ça va trop loin et donc les gens trouvent ça too much. Ouais. Est-ce que parce que je, au final, je dirais évidemment, on, on dit souvent qu'il faut pas mettre les gens dans les cases euh, femmes ou hommes. Et puis après, on a commencé à dire, voilà, il y a aussi les lesbiennes, il y a aussi les gays, il y a aussi les billes, il y a aussi... Et donc peut-être, est-ce qu'on n'a est qu pas créé aussi plein de cases de et que, cases. du coup, les gens, ils sont un peu en crise en mode, ah merde, moi, je me retrouve où, en fait Puis ils s'identifient peut-être à un moment pansexuel et puis, en fait, non, je suis peut-être pas pansexuel Et puis, peut-être, est-ce que, est que ça, ça... Ça fait pas peut-être parfois des crises un peu identitaires, justement, ces cases
3: je pense qu'il y a des personnes qui, euh, qui clairement, euh, moi je me suis même posé la question à un moment donné de savoir comment je devais me définir au niveau de mon orientation oui, sexuelle, par exemple. Parce qu'il y avait trop de choix ou parce, euh, ben, ou parce pas que. Parce euh, que, ben, à quoi. la base, euh, bon, pour parler de mon perso, je suis, je suis sortie qu'avec des mecs et puis j'ai eu une, une, une vraie relation depuis plus de trois ans avec une nana et, euh, et je me suis dit, du coup, est-ce que c'est genre. Parce que c'était cette personne-là Est-ce que c'est. Je suis attirée par les filles en général ouais. Est-ce que. J'ai jamais eu de relation avec une personne trans ou non-binaire, mais euh, c'est un peu la différence entre la bisexualité et la pansexualité, mais ça, ça pourrait totalement, en fait. Donc mm -hmm. Je pourrais sentir de l'attirance, même si ça jamais arrive. Donc, ouais, dans quel cas, je vais me mettre Et en fait, euh, j'ai choisi pansexuel parce que c'est effectivement ce qui me ressemble le plus, mais il y a eu cette phase un peu qui n'était pas forcément, forcément évidente. Euh, ouais, maintenant, euh, je pense que c'est aussi... Euh, c'est un peu à chacun de, de voir ce qui lui convient mieux. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Que
1: si, je crois que c'est aussi important de se dire que si vous vous identifiez dans, dans un genre en particulier, que ce n'est pas fermé, que ce n'est pas euh, définitif et que vous pouvez encore changer si vous ne vous reconnaissez plus à un certain moment dans le temps.
2: Et c'est peut-être plus facile si les cases existent déjà que si elles n'existent pas du tout. C'est la représentation tu sais. aussi en les fait Les filles je vais,
1: devoir, euh, je vais devoir vous couper parce qu'on a la musique qui s'est lancée Donc on va avoir euh, Katy Perry et tout de suite Ce que vous entendez en, dans le fond c'est Oasis De Jérémy Maquies Et juste après on va parler justement de cette représentation euh, Des genres dans les médias avec Céline et Sarah Merci d'être toujours avec nous Sur euh, Dynamique One On va parler justement de la représentation des, des, De tous les genres dans les médias On sait très bien que euh, bah, Déjà les, les médias c'est la relation euh, Entre... Euh, entre la représentation et le public, je sais pas comment ouais, dire, ça. dire ça. Ouais. On peut et que c'est une bonne, euh, c'est un bon outil pour euh, ouais. aider les gens à plus se retrouver en fait ouais. et moins se sentir seul. Pour ouvrir les esprits et pour on... montrer ouais. les, pour avoir plus
2: de représentation. Quoi.
1: Ouais. Et donc c'est important de déjà sensibiliser les médias à ça et que ce soit inclusif. Et donc Céline, toi tu nous as dit que tu justement tu veillais à cette euh, inclusion.
3: Ouais. En tout cas, on travaille là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Euh, parce que, notamment au niveau de l'identité de genre, je trouve que c'est d'autant plus compliqué parce que on travaille surtout bah, sur, sur ce que le, les téléspectateurs, RIS ou auditeurs, RIS voient ou entendent. Euh, et donc, c'est pas déjà forcément marqué sur le fond des gens quelle est leur identité de genre. Euh, ça. Ils peuvent se définir Exactement. comme non binaire, euh, comme euh, une personne qui a transitionné Et donc, euh, ben, euh, ça peut absolument pas se voir euh, à l'apparence. Et d'ailleurs, on peut euh, effectivement euh, avoir euh, des des attributs dits féminins, c'est-à-dire des longs cheveux, de la poitrine, euh, enfin, des ouais. talons, j'en sais rien, je prends des clichés, euh, et euh, se définir absolument pas comme une femme. C'est oui, voilà, ce ouais. euh... pas une question d'apparence, donc euh, moi je pense que ça, c'est peut-être passer par des, des programmes en fait qui, qui mettent ça en avant, ou passer par des émissions qui ont vraiment ce genre de thématique euh, très très clairement énoncées, où on peut, ben, comme, comme ici quoi, où on peut vraiment euh, débattre. Et je pense que ce qui est super important aussi, c'est de pouvoir donner euh, la parole aux personnes concernées. Euh, et d'avoir dans les équipes qui produisent ces émissions des personnes qui sont concernées aussi parce que oui, elles sont du coup sensibilisées, elles sont au courant, euh, elles sont concernées directement parce que même on peut être perte ou expert d'un sujet et, euh, et pas être concerné directement enfin moi mm -hmm. je, je saurais absolument jamais euh, ce que c'est d'être dans, dans la peau d'une personne euh, racisée par exemple parce oui. que je le suis pas, j'ai beau avoir une idée oui. j'ai beau être une alliée essayer euh, de, de, voilà, de, de militer euh, pour que tout le monde ait les mêmes droits, ben, je n'aurai jamais euh, l'expérience, la même expérience c'est impossible et donc se fier en fait, faire confiance aux gens qui vivent les choses, les écouter les reconnaître oui, euh, et leur donner la parole dans les médias mais aussi euh, bah, les engager dans les équipes simplement parce mm -hmm. que je pense que c'est aussi comme ça qu'ils pourront euh, apporter des points de vue différents ouais. et, euh, et mettre le doigt sur des choses que peut-être d'autres personnes n'auraient auraient pas vues ça. Euh, mais concrètement parlant ouais, ce, ce qu'on fait en fait c'est dans pour le moment on travaille sur des émissions tests et on a des, des tableaux en fait euh, ouais. on va remplir, en fait on a une obligation en tout cas en, en, à l'RTBF en Belgique sur, sur le, le genre mais on a hommes, femmes et autres, c'est-à-dire plutôt les, les personnes qui se définiraient comme non-binaires, ouais. okay. ou autre orientation, euh, autre identité de genre, pardon. Euh et puis euh, bah, on, 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 on compte en fait simplement les, les gens qui passent dans les émissions on compte les personnes qui incarnent ces émissions les animateurs animatrices les chroniqueurs chroniqueuses euh... ouais, c'est pas un petit travail hein. Ouais, non, non c'est un, un gros boulot et c'est chaque fois les personnes qui sont dans les émissions qui le font parce que je pense que c'est super important que ce soit pas ouais. juste une personne qui coordonne tout le truc parce que ouais, ça, ça perd de sens il faut que la cause sens, soit quoi. partagée ouais, et, et qu'on s'en rende compte il ouais, faut que ça discute dans les équipes il faut que les, les gens euh, se posent la question et puis mm -hmm. parfois on se dit mais attends c'est pas facile, ben, je veux dire, c'est pas inné. Telle personne, on la met dans quelle case, en fait. Je, enfin, je dé dépend, on se pose la question et, et c'est pas mal de se poser la question. Oui. Euh, mais euh, il faut, il faut pouvoir, euh, je pense, euh, en, en débattre. Euh, et donc oui, c'est un, un gros gros boulot, mais je pense que ça va être nécessaire de forcer, en fait, euh, le, de se dire ok, il faut qu'on arrive à avoir moitié homme, moitié femme parce que c'est c'est ce qui oui. est marqué dans le contrat dans le contrat de gestion de l'RTB. Et puis ça, ça, c'est un mouvement qui va devenir naturel, mais pour l'instant c'est des choses qu'il faut vraiment forcer, qu'il faut Pas avoir en tête naturel. tout le temps. Euh, et Il faut donc, être inclusif à tous les niveaux. Hein. Il y a ouais, plusieurs niveaux. Ça. Parce qu'il oui, y a oui. les niveaux
1: classiques qu'on connaît hommes-femmes, noirs-blancs. Euh... Voilà, ouais. il faut, faut toucher et, à tout, quoi. Il, qu billets, quoi. il faut avoir
3: conscience qu'on a des biais, quoi. Il faut avoir conscience qu'on a tous des biais cognitifs et euh, il faut les reconnaître mm -hmm. et se dire que, bah oui, clairement, on va donner certaines qualités aux hommes qu'on va pas donner aux femmes et on va peut-être avoir tendance à plus faire confiance à un homme de certaines choses qu'à une femme. Et donc, pareil, quoi, quand, 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 quand euh, il y a des, du recrutement, ce genre de choses, il faut toujours un peu se battre contre soi-même et se dire, euh, on a tout... Fin, je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive parfois de me faire une réflexion sexiste et de me dire mais enfin euh, <rire> ah non mais oui, c'est oui, dur oui. on est
1: on est né avec des, des constructions et des croyances ça, on que... nous a bourré le crâne ouais. jusque maintenant et euh,
3: qu'est-ce que tu penses du, du nouveau programme sur typique euh, drag race oui, bah écoute, moi je pense que c'est euh, vraiment super que qu'un média de service public s'empare de ce genre de programme. Euh, je trouve ça assez génial en fait, surtout que bah, je l'ai regardé et euh, je trouvais que euh, c'était hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur la culture drague mm -hmm. euh, qui, même si dans le milieu LGBTQIA+, c'est pas toujours euh, toujours apprécié de tout le monde, hein, euh, okay. mais euh, qui, qui, voilà, qui milite quand même justement euh, pour... Euh, bah, d'autres représentations euh, et, et c'est 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 un vrai pan de la, la culture cuir euh, que je trouve euh, que je trouve génial ouais. euh, et le fait aussi bah, de, de les voir en dehors de leur de leur euh, personnage drag en fait oui, c'est ça, ça oui euh, et euh, d'avoir euh, bah, un peu plus leur vécu leurs histoires qui sont parfois mmh. hyper difficiles hyper mmh. touchantes et émouvantes et je trouve que ça ça enfin voilà que, que c'est un, un super message de, de mettre ça à l'antenne euh, euh, d'un service public.
1: Surtout sur euh, la RTBF, quoi, sur le typique euh, qui est très euh, très euh, visible. Donc ouais. c est, c est un, je trouve que c'était un chouette point qu'on pouvait aborder ensemble. Euh, on en va s'écouter. Il y, en ait plus. y a y a plein, il y a plein de points. On va s'écouter tout de suite, euh, tout de suite, à Locke avec All by Myself et juste après on va retrouver la chronique de Sarah. Restez bien avec nous. On espère que ça vous a plu euh, sur Dynamic One.
0: Jusqu'à 20h, c'est faux qu'on parle sur Dynamic One.
1: Il est déjà 19h42 et donc on n'aura peut-être pas le temps de faire la chronique de Sarah. Le temps est passé beaucoup trop si vite. Te, à part si ça te tient à cœur. Après, je peux la faire rapide. Tu sais quoi, on va faire, on va faire ta chronique. Allez. J'ai pas envie que tu travaillé pour rien. Oh. <rire> voilà, on t'écoute. Bon. Donc comme les, toutes les semaines, vous retrouvez une chronique de Sarah sur le sujet en question. Voilà. voilà.
2: voilà. D'habitude, je donne mon point de vue sur, dans, dans mes chroniques, mais là j'avais pas je savais pas comment donner mon point de vue parce que ben je me suis jamais posé le genre de questions sur mon genre euh, je, voilà donc j'étais un peu perdue pour cette chronique mais pourquoi il faut quand même se poser la question mais ben, parce que en fait euh, pour beaucoup d'autres débats je suis une femme blanche enfin comme pour, pour, pour d'autres euh, débats je suis une femme blanche qui vient d'un milieu euh, aisé enfin je dis je dis pas que je suis riche mais on est bien je pense en, en Belgique et je suis une femme 6. Donc comme je viens de l'apprendre et euh, ce qui est considéré en fait comme la norme et donc on ne m'ennuie pas en fait à ce niveau-là, née avec euh, tous les privilèges que je pouvais avoir euh, dans cette société et j'avoue qu'en plus ben, je ressens pas vraiment le besoin de sortir de ma petite case euh, femme. Mais effectivement je, je comprends et je suis d'accord que si on n'a pas envie de rentrer dans une case, bah en fait autant en créer d'autres et de créer des, ou de créer des sous-cases, autant <rire> autant se retrouver quelque part. et c'est déjà dur de savoir se définir en tant que personne cis euh, moi j'ai des réflexions comme ça je ne sais pas forcément qui je suis mais je sais que je suis une femme et que, voilà, que je suis une personne cis mais alors si, si tu te sens pas bien et que tu ne te, re te retrouves pas dans, dans, dans les cases qui ont été créées et qu'en plus de ça il y a des lois qui ont été créées contre toi que, que tu n'as pas le droit au mariage parce que tu aimes une personne du même sexe que toi bah alors je comprends que ça génère un combat de toute une vie et, et en fait, je trouve ça bien que, que des personnes se battent pour, pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent, parce qu'au moins ça nous éclaire, nous, les personnes qui, qui ne se sont jamais posées ces questions-là. Et, et en fait, je vais peut-être sortir une petite phrase de bisonours là, mais, mais je trouve qu'en fait, le but d'une vie, c'est d'au moins arriver à se sentir bien dans sa peau mmh. et que donc, en fait, notre but, c'est de juste pas juger les autres, de vouloir s'exprimer et de,
1: de vouloir être bien dans leur peau. Voilà. Oh, c'est une belle phrase de fin, je trouve. Que c'est mignon. As raison.
3: Oui, ouais. et surtout, c'est
1: en se battant que les choses changent. S'il n'y avait jamais eu de combat, parce que souvent, dès qu'à chaque, chaque fois qu'il y a eu des, le début des combats, les gens étaient, ont toujours été un, un peu rigides. Ouais, c'est ça. Oh, c'est quoi ça Les euh, homosexuels C'est ça.
2: Et en fait, si eux c'était pas
1: battus. Et maintenant, bah, c'est devenu ouais. normal. Oui, c'est ça. Presque. Presque. Oui. Mais oui. maintenant, pour la majorité, donc au final, tout part d'un combat et c'est juste hyper difficile de déconstruire les croyances comme on a ça. dit
2: et en espérant que ça se répande mais dans le vous monde entier
1: que des personnes ne devront plus mourir pour ce qu'ils sont en fait. ouais, ça, euh, ça sera toujours euh, voilà, on, je pense qu'on vivra jamais dans un monde de bisounours il y aura toujours des inégalités mais tant que vous pouvez à votre échelle euh, combattre tout ça euh, je pense que c'est le plus c'est le plus beau quoi voilà et que même si vous, vous sentez pas euh, bah, comment on dit euh, légitime de faire ce combat parce que vous n'êtes pas concerné bah, je trouve que euh, vous êtes quand même légitime de le faire Mais
2: nous en tant que femmes cis justement en fait on peut participer au combat et ouais. juste aider les autres même si nous on se sent bien dans notre propre case
3: T'en
1: penses quoi, Céline
3: bah, Je suis tout à fait d'accord effectivement, je pense qu'il faut... Je pense que prendre conscience de ces privilèges, déjà, c'est une première étape. Et se dire que... Parce qu'on en a... Enfin, voilà, on ne le sait pas non plus. Enfin, tu vois, ça, 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 ça s'apprend, ça se réfléchit. Mmh. Bon, déjà, on est, des... on, est, on, est, on est trois femmes ici, dans, dans, dans ce studio. Donc, déjà, on n'est pas les plus privilégiées. <rire> euh... Ça, c'est... Ouais. Oui, c'est Mais, euh... Mais oui, euh... je pense que c'est... Euh... Les, les combats, en fait, ça, ça sert, comme tu dis, à, à faire avancer les choses. Et mm -hmm. comme je disais, par rapport euh, aux représentations, ben, il va falloir un peu forcer le trait pendant un moment. Il va falloir sélectionner exprès. Euh, euh, ben, pour, pour le genre euh, homme-femme, ben, mettre plus de femmes. Et puis, en fait, c'est vraiment petit à petit. On peut pas changer toute la société d'un coup. Mais les médias ont vraiment un rôle ultra important à jouer. Et la pop culture, pareil, les films, les séries. Parce qu'il s'agit pas seulement de représenter des gens, mais il, suffit, il faut aussi bien les représenter. Parce qu'il y a moyen d'absolument mal les représenter. D'ailleurs, mm -hmm. il y a pas mal de, bah, de contenu qui ont été critiqués sur les personnes euh, transgenres parce que bah, c'était euh, le réalisateur, c'était un mec cis euh, qui s'était pas entouré dans son équipe de personnes concernées et donc qui, qui avait un point de vue euh, ouais, tout à bah, fait, très cis euh, euh, ouais. sur Désir. Quoi, <rire> les problématiques <rire> en fait. Ouais,
1: donc merci euh, Sarah de nous avoir éclairé là-dessus et de nous avoir donné ton ton avis. C'est très chouette. Comme toutes les semaines, tu nous fais des chouettes chroniques. On va s'écouter euh, How Do I Say Goodbye de Dean Lewis. Et puis euh, juste après, on va devoir euh, me faire mettre un petit point final euh, sur, <rire> sur tout ça et un peu donner tous les les points qu'on a relevés. C'est ça. Voilà. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, <rire> gare à vous. <rire> À tout de suite, on euh, Dean Lewis à l'instant et euh, on vous a donné plein plein d'informations durant cette émission, c'est déjà euh, ben, la fin mais on voulait vous euh, soulever tous les, les points importants qu'on a trouvés importants pendant cette émission pour que vous puissiez repartir euh, informés comme jamais sur ce et sujet que ce et que ce soit digeste et que ce soit digeste parce qu'il y, y a eu beaucoup beaucoup de trucs et encore je pense qu'on n'a pas, pas pu parler de tout hein. donc, euh...
3: donc qu'est-ce qu'on releverait d'important euh, pour toi, Céline, première chose euh, bah Pour moi, c'est le fait de ouais, donner la, la parole aux personnes qui sont concernées, les écouter, les considérer et mm -hmm. euh, de leur faire confiance sur, sur leur ressenti, en fait.
1: Ouais, ça, très important. Aussi, on avait, euh, on avait énoncé le fait que si une personne vous dit voilà, moi, j'aimerais que tu me, utilises le pronom YEL quand tu parles de moi respecter en fait, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous comprenez pas parce que vous vous le ressentez pas comme ça, ben respectez le, le choix de, ouais, de la personne qui, qui, vous, qui vous le demande mmh. voilà, alors on a aussi, ah oui la première chose qu'on a dit en début d'émission c'est que euh, le sexe n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, n'a rien à voir avec le genre, n'a rien à voir avec l'expression de genre et qu'il ne faut pas tout euh, mélanger un homme gay n'est pas d'office euh, efféminé, une femme euh, euh, lesbienne n'est pas d'office euh, masculine et, et encore plein d'autres choses donc, c'est hyper important de faire ça. Et je voulais vous rappeler le podcast que j'ai écouté qui, moi, m'a aidé vraiment à tout euh, à décliner tout ça. C'est le podcast que, qui s'appelle Camille. L'épisode s'appelle « Décliner votre identité ». Et vous pouvez le trouver sur, euh, sur Spotify. Ensuite, bah, le, le mot de la fin, le plus important, c'est euh, juste, même si ça ne vous concerne pas, soyez ouverts au débat. N'ayez pas un avis tranché si vous n'y connaissez rien, en fait. Juste, euh, essayez de vous renseigner. Et restons avant. dans la
2: bienveillance, en fait.
3: Et
1: évidemment, restons dans la bienveillance. Oui, Céline, qu'est-ce que ce serait Quel serait ton ton mot de la
3: fin euh, bah, Je suis assez d'accord avec Sarah. Rester dans la dans la bienveillance, l'ouverture, la tolérance euh, et euh... Ouais, pas 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 se braquer. Euh, enfin, je pense que les, les gens euh, ont vite peur euh, de l'inconnu et mmh. euh, je trouve que c'est la oui. la pire façon euh, de 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 réagir à l'inconnu, c'est de, de voilà d'avoir peur et en fait euh, discuter avec les gens, poser des questions, euh, intéressez-vous, euh, lisez, écoutez des podcasts, regardez ouais, ça... regardez des séries. Enfin voilà. Euh cultivez-vous quoi. Je crois qu'il y a assez d'informations <rire> hein,
1: euh, sur, euh, sur internet. Vous pouvez euh, trouver plein de choses. On en a parlé quand même euh, dans les médias aussi. Et si vous êtes concerné par le combat, n'arrêtez pas de vous battre en fait. Tout va arriver à, à un résultat et euh, les générations futures vont vous remercier. Donc, euh, donc voilà, c'est important de prôner un peu euh, ces, ces fiertés et, et ces différences. vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors ça c'est clair, je pense que vous le savez. Vous avez une très grande communauté communauté LGBTQIA+. Euh, et nous, les hétérosexuels, on est avec vous aussi. Donc euh, voilà, on vous souhaite plein de, de bonheur et, euh, et une belle euh, soirée.